0: ¿Qué tal amigos de Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast, el episodio 68, que arranca de esa forma, aterrizamos la nave, como siempre, nos preparamos para vivir un fantástico. capítulo. Esta vez una serie que está dando que hablar, no era uno de los personajes que más esperaban, pero la verdad que está llevada por un director que es un K, al menos en el ámbito de superhéroes. Vamos a hablar largo y, largo y tendido con respecto a esta serie que está a través de HBO Max en la plataforma te con suscripción. Hablamos de Peace Maker. Vamos a hacerle el resumen y análisis de los primeros cinco capítulos que nos ha dejado la serie por ahora, que viene ya de la en HBO Max. Pero no sin antes presentar a Leon Rey Rodríguez, que me acompañará en el día de hoy en este podcast. Rey, ¿cómo te va?
1: Hola Renzo, ¿qué tal? Saludo como siempre para toda la gente que nos está escuchando atentamente en este nuevo episodio del podcast. Episodio 68, ya que rápido corren las semanas, para hablar de una serie que tengo que admitir no le tenía mucha esperanza, es más, ni siquiera la había puesto en mi lista de series a ver en este 2022, como si por ejemplo había puesto el libro de Boba Fett y las otras eh, series eh, de Marvel, pero Peacemaker, la verdad cuando la anunciaron no me llamó mucho la atención, ¿no? es un personaje que conocí recién en la película de The Suicide Squad que tuvimos el año pasado, y si bien es cierto el personaje de John Cena pues, fue uno de los más llamativos en esa película y luego supimos que estaba vivo y que iba a tener una serie, pues hasta ahí nomás. Pero tengo que admitir que eh, ha superado un poco mis expectativas. ¿no? Ya les dije, no esperaba verla, así que con lo que he ido viendo y vamos a ir desglosando ya en este episodio, capítulo a capítulo, lo que se ha ido dando en la serie y lo que nos parece puedo ir adelantando opinión de que está superando un poco mis expectativas eh, esta serie y vamos a ver cuál será el final ¿no? por ahora vamos a hablar un poco de los primeros cinco capítulos de lo que nos ha dejado y a la espera de que en las siguientes semanas salgan los siguientes capítulos con, y, y qué desenlace nos pueden mostrar de la mano de James Gunn ¿no? que tiene y ya empieza a tener un sello que digamos película o producción audiovisual de superhéroes o supervillanos como quieran verlo que coge, pues le da una cierta mística, ¿no? Empieza a tener una especie de, de as bajo la manga, un sello, o le encuentra eh, el hilo para saber cómo lucir, ¿no? Lo, lo vimos con los Guardianes de la Galaxia, los guardianes de, claro, ese, los guardianes de la Galaxia, y lo hablamos en el podcast anterior, ¿no? Que era un elenco que así nomás no era muy reconocido y los puso en la palestra, ¿no? Y lo mismo creo que pasó con la The Suicide Squad, donde hay, igual lo hablamos acá, había un elenco numeroso de villanos, luego se, se entró netamente en algunos y también lo hizo muy bien. Y creo que tiene este muy buen olfato para dirigir este tipo de películas y sobre todo cuando le dan ciertas libertades como se las dieron en Guardianes de la Galaxia y como se las han dado en The Suicide Squad y como se las han dado de cierta manera aquí también en The Maker ¿no? Así que creo que ya, sin más pedámbulos, Renzo, vamos a poder desglosar lo que ha sido ese arranque de la serie.
0: Por supuesto que sí, ¿no? Para hablar de ella, ¿no? deberíamos utilizar un capítulo completo para hablar de, de lo que ha he hecho, ¿no? Y al igual que, que te pasó a ti, yo tampoco tenía esa serie. Es más, dije, vamos a verla ya. Me tocó estar en casa, y hasta Ese tiempo donde estuve mucho en la nave, decidí pasar un, unas vacaciones en casa y dije, voy a ver la serie. Y la verdad, la verdad que me, me, me ha gustado eh, lo que he visto menos hasta el momento. Obviamente se nota el toque el dedo. Pero bueno, vamos con el resumen. Capítulo número uno, vamos a ver los primeros cinco. Llamado Un Giro Completamente Nuevo. Cinco meses después de su misión en Corto Maltese, recordemos, hizo Squad, Christopher Smith, o oh, mejor conocido como Peacemaker, es dado de alta del hospital. Recuerden que sufrió un balazo, aparentemente había muerto porque le cae un edificio encima, pero finalmente sobrevive.
1: Al regresar a su casa rodante, Christopher Smith se encuentra con los agentes eh, de Argus, ¿no? las siglas de esta eh, compañía o organización. No tenemos todavía claro si es una organización gubernamental secreta o una organización alterna que haya establecido eh, algún otro líder por ahí. Los datos que están dirigidos por Glenn Moore. Eh, quien busca reclutarlo para una nueva misión, a la cual han denominado el eh, proyecto Butterfly o Mariposa en español, como, como más les guste a ustedes denominarlo. Pero lo cierto es que ha regresado a su casa rodante tras una larga estancia fuera de ella, Smith.
0: Eh, Peter Maker visita a su padre, Ogi, para recuperar a su mascota, el águila Eagle. ¿no? no dice, pero que no es lo mismo, sí, aparentemente es casi lo mismo. El nombre entre el castellano y el inglés. Y también poder adquirir un nuevo atuendo, ya que el suyo quedó completamente manchado después de la última batalla en Puerto
1: Más tarde, eh, Moore le da a, a Peacemaker un expediente de un objetivo el cual, al cual debe asesinar. ¿no? Peacemaker intenta coquetear con una eh, digamos con su manejadora, Emilia Harcourt, pero pues es rechazado. Digamos que lo fruncionean al pobre de Peacemaker.
0: Mientras tanto,
1: la nueva recluta del proyecto Battlefield, Leota Adebayo,
0: habla en privado con quien, con nada más ni nada menos que Amanda Waller, la mamá de ese personaje, sobre cuál es la tarea, en secreto de ella, de Adebayo, dentro de este escuadrón de
1: mundo. Peacemaker logra, digamos, conocer, contactarse con una mujer en un bar donde él asiste y luego descubre que tiene habilidades metahumanas mientras ella intenta asesinarlo. Entre ambos se produce una lucha y Peacemaker termina por asesinar a la mujer ahí en una playa de estacionamiento.
0: Uh -huh, muy bien, y de esa forma termina, o al menos lo va a resultar de ese primer capítulo. Vamos con el capítulo número 2. llamado Mejores amigos para nunca. Peacemaker contrata a Harcourt sobre la situación eh, actual, ¿no? lo que ha pasado luego de, de esta pelea con la meta humana. Y es eh, rescatado eh, gracias a ella por las fuerzas policiales, cuando, bueno, las fuerzas policiales de Evergreen y iban a intervenir y pues iban a dar con Smith finalmente.
1: El equipo logra ocultar sus rastros y buscan culpar a nada más y nada menos que el padre de Peacemaker Aouji quien termina siendo arrestado en lugar de su hijo Peacemaker.
0: Peacemaker intenta obtener información sobre el proyecto Butterfree de parte de mood aunque no tiene éxito en realidad. Posterior a lo que intenta realizar, lo que, lo que viene pasando, eh, recibe una visita algo sorpresiva cuando estaba en su casa, algo triste... Y es de parte de Vigilante.
1: Vigilante eh, intenta animar a Peacemaker y lo invita a una práctica de tiro, de tiro al blanco, ¿no? Para levantarle un poco los ánimos. Y más tarde, Peacemaker se entera acerca de un dispositivo que recuperó del apartamento de la mujer metahumana que había conocido en el bar. Se trata nada más y nada menos que de una nave espacial en miniatura. ¿no? La, se sorprende al descubrir este objeto y ahí vamos culminando lo que ha sido el episodio 2 de Peacemaker.
0: Vamos con el capítulo número 3 de los que, que se entrenaron de golpe, no los primeros tres, de ahí uno por semana. Más vale un Goof muerto fue el título de este capítulo número 3. no Me menciona al Peacemaker sobre su misión, la cual es asesinar al senador de los Estados Unidos, Roland Goff, de quien se sospecha que en realidad es un Battlefield.
1: Peacemaker muestra un poco de vacilación en la misión cuando se entera o cuando descubre que los hijos de Goff también podrían terminar siendo objetivos de la misión y esto lo hace un poco eh, repensar sobre si realizar o no la misión.
0: El equipo llega a la casa de Goff donde Peacemaker y Harcourt visitan el, eh, vigilan el área. Vigilante que siguió en secreto al equipo. Se une a ellos dos después.
1: Moore le ordena a Peacemaker que asesine a la familia Goff después de que estos empiezan a mo mostrar comportamientos extraños, ciertas actitudes de tipo extraterrestre, pero para sorpresa de los que estaban ahí, Peacemaker eh, lo duda.
0: Vigilante toma el control y mata con éxito a toda la familia menos al senador, a Luth. Aunque su guardaespalda, el guardaespalda del senador hablamos, Judo Master, lleva a intervenir e incapacita a ambos tanto a Peacemaker como Vigilante
1: luego Goff intenta torturar a Vigilante eh, cuya identidad secreta se ve revelada en estos momentos y descubrimos que es Adrian Chase mientras tanto Peacemaker logra liberarse y asesina a Goff pero luego descubre a una criatura parecida a una mariposa que emerge del cadáver de Goff
0: muy bien, y esto lo más interesante ha sido del capítulo. Les pasamos ya al número cuatro, un capítulo llamado El miembro menos transitado. Después de capturar a Judomaster y regresar a su al cuartel general, Peacemaker y Vigilante informan a Moore que han destruido a la criatura mariposa.
1: Chase se lleva a, a Peacemaker de regreso a la casa de OG para recuperar nuevos equipos nuevos materiales que usan en sus misiones donde Peacemaker descubre que su padre OG eh, ha sido arrestado
0: Peacemaker intenta hablar con, con OG, con su padre, en la prisión a pesar de la objeción que muestra y la, y bueno, finalmente lo termina consiguiendo gracias a Munch
1: a pesar de las súplicas de los pedidos de Peacemaker, Augie amenaza con exponer la operación de Moore a la policía. Eh, después de recibir el aliento de, de, de Bayo, Chase voluntariamente es arrestado para matar a Augie, creyendo que de esta manera ayudaría a su amigo Peacemaker.
0: A Peacemaker
1: y a de regresan
0: al cuartel general donde se enteran que finalmente yudo Master había escapado e hirió a Economist.
1: Peacemaker lucha entonces contra Judo Master, pero este último es eh, disparado por nada más y nada menos que a Adebayo antes de que pudiera revelar un secreto sobre los Butterflies.
0: Peacemaker regresa a su remolque, donde se revela que mantuvo viva la criatura Butterfly o la mariposa en un frasco. No, no la terminó destruyendo como había señalado. Mientras está en prisión Chase provoca a los compañeros de prisión misma de Oji para que luchen contra él pero finalmente no logra eh, involucrar al propio Oji.
1: Luego eh, eh, es rescatado por Hardcore, ¿no? eh, nos referimos a, a Chase, mientras eh, está en casa Peacemaker tiene flashback, tiene recuerdos de su infancia, la cual habría sido bastante traumática, incluyendo un episodio sobre la muerte de su hermano.
0: El mayor contacta a Moon después de encontrar una posible pista, pero sin que ella lo sepa. Y aquí tenemos una tremenda revelación, porque nos enteramos que Moon, el que lidera esta operación, es... Un
1: en realidad. Y bien, hasta ahí fue la parte del episodio 4 y ahora vamos con lo que ha sido el episodio 5 que se titula Todo está bien y arrancamos con OG, el padre de Peacemaker, demostrando su inocencia ante la detective de la policía de Evergreen, nos referimos a Sophie Song y fija que el crimen podría haber sido cometido por su hijo, por Peacemaker, lo que lleva a Song a realizar su propia investigación.
0: ¿Bien? Informa al equipo sobre eh, los Butterflies, las mariposas, y los envía a una fábrica de embotellados cercano para averiguar más detalles sobre la misma. Mientras solicita la ayuda de un asociado, Casper Luke, para resolver la situación
1: de hoy. Peacemaker y el equipo llegan a la fábrica y descubren que todos los empleados eh, son Butterflies. Esto lo hace Peacemaker, ayudado de su eh, casco con el filtro de rayos X. Además también descubren a un gorila llamado Charlie.
0: El equipo mata a todos los empleados, pero es golpeado por este gorila Charlie, hasta que Conomas lo mata con una motosierra, ganándose el respeto por fin de Peacemaker.
1: Luego el equipo se reúne en su camino de regreso, en su vehículo, en su camioneta, y van conversando entre ellos. Mientras tanto, Luke, eh, o Locke socava la investigación de Song, ¿no? Al negar la apelación de Auji, obligándola... a a que solicite la ayuda de su tío que es un juez.
0: Peacemaker invita a Devalio a beber en su casa, donde es última le aconseja para que sea más amable con los demás. Después de esto, Devalio planta un diario falso en la casa de Peacemaker por orden de su madre Amanda Weller.
1: A Devalio regresa a la oficina y descubre poniéndose el casco de rayos X que había dejado Peacemaker ahí. Descubre la verdadera naturaleza de Moore e eh, intenta escapar, pero Moore eh, la logra atrapar, ¿no? Y aquí nos referimos a que ha descubierto que Moore es un butterfly, ¿no?
0: Así es, de esa forma termina el capítulo 5. Todavía van a, faltan tres capítulos para el cierre de temporada, pero en momento eh, eso es lo que tenemos, ¿no? Eso es un modo Vamos a ir tocando algunos capítulos, aunque... Ya con estos cinco primeros podemos tener una, una opinión, al menos de lo mismo. Eh, ¿qué, ¿Qué te ha parecido? ¿Te has sorprendido? la serie? ¿Es mucho más de lo que esperabas?
1: Sí, como adelanté un poco opinión al comienzo de este podcast, es más de lo que esperaba, pero no porque sea la mejor serie de la historia, sino porque realmente yo le puse la valla muy, muy abajo a la serie. No esperaba nada, ni siquiera esperaba verla. La, la valla tenía muy bajo. Y con poco ha ido superándola, lo que no significa que tampoco también sea eh, una malísima serie, ¿no? Ni, ni. ni un peor es nada. Pero lo cierto es que sí me ha sorprendido. Sobre todo por la. Eh, a ver, por la actuación de. de John Cena. Que está demostrando cierta capacidad actoral. Eh, bueno, y el guión le ayuda mucho, hay que decirlo. Pero me parece que está teniendo una muy buena actuación. Los personajes secundarios han ido evolucionando un poco. Con el correo de los de los capítulos. Y están sosteniendo un poco la trama principal. Así que me parece por ahora una muy buena serie. Me parece que va a tener un final por ahí que más o menos intuyo yo. Lo que sí, no sé qué tanto puedo apostar eh, DC con esta serie. Así, me refiero a si hacerle muchas más temporadas. O si algo de lo que ocurre en esta serie... Eh, repercute en alguna película del DCU que aún como todos sabemos anda bastante a la deriva ¿no?
0: claro ¿no? eso sería interesante tenerlo más adelante mapeado a ver si queda a pasar algo no creo que el personaje ya lo dejen ir así nomás y cuánto van a pasar por Jason para otro tipo de serie y otro eh, podríamos tener muchos más personajes dentro de, 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 de Suicide Squad eh, que podría explorarse ¿no? con, con esta y que hasta el momento, a mí, David, la verdad, me ha dado un buen sabor de boca lo, lo que hemos visto. Yo, la verdad, no, no le tenía, pero para nada de fe, dije, bueno, es una serie que la verdad no, no pienso verla, ¿no? Como ha pasado tantas series en WC, eh, dije, no, no, no me interesaría verla, pero bueno, decidí hacerlo y me ha una una buena sorpresa. Eh, a ver, eh, esa serie nace en parte de después lo que sucede en Suicide Squad eh, no es que Tymon sea un superpoderoso pero sobrevivió a un disparo y a la caída de un edificio y de ahí vemos algo lo veo un poco más terrenal el personaje después de lo que ocurrió en Suicide Squad incluso eh, bromea mucho más de lo que bromeó en, en la película que ya hemos mencionado algo algo diferente veo el tema del peso de los personajes. Quizás uno era una película donde tiene muy pocas escenas dentro de la misma, serán un poco pitoso en pantalla, a otra una serie donde él es el, el protagonista, ¿no? Cosas que nos quedan por explicar. Por ahora, no entendemos muy bien qué son las batras, ¿eh? de dónde vienen y por qué se ha determinado el asesinato de este, esta especie, ¿no? O el, el, Vamos a decirlo como especie, que se apodera de los
1: humanos. Sí, es la parte que no se nos ha explicado mucho. Y para ya haber eh, tenido cinco capítulos, siento que la trama respecto del villano va bastante lento. Respecto de del personaje principal va bastante bien, pero de los villanos va un poco lento, ¿no? Porque son ocho capítulos nada más. Esta semana que viene, esta semana que estamos grabando el episodio, se debe estrenar el sexto capítulo. Y ya se supone que los últimos dos son en desenlace final y todavía no hemos tenido una puesta en escena realmente de, lo, de quién es el villano, cuáles son sus intenciones y qué es lo que puede causar a los otros protagonistas. O sea, ahí me parece que hay un poco de, de falencias. No sé también si vaya a ser un villano muy, muy fuerte, de muchas condiciones, o muchas este, características, porque recordemos que Peacemaker no es un metahumano como tal, es un humano con armas, que usa un casco, que tiene mucha condición física, pero no es un metahumano, no tiene ningún superpoder fuera de los humanos, eh, no, no es como Batman, perdón, no es como Superman, no es como otros personajes de DC, así que tal vez por ahí también el villano esté un poco a su altura, ¿no?
0: Claro, eh, eh, eso también eh, apoya ¿no? lo, que lo, lo que viene pasando realmente en la serie. Eh, otro punto importante ...es el tema de que tenemos cameos de Amanda Waller... ¿no? ...todos sabemos la importancia que tiene este personaje... ...en las historias al menos de César de Escuadra... ...y también dentro de DC... De, 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 ...como la parte cinematográfica hablando... ...y pues nos enteramos que tiene una hija... ...ahora, ¿cuál es la tarea secreta? ...es algo que tampoco aún lo hemos visto...
1: Exacto, ¿no? Eh, esta jugada de que Adebayo esconda esta especie de diario... Eh, y sus actitudes, y ya conocemos a Amanda Waller. A mí me da de pensar de si realmente están queriendo revelarle alguna información verdadera o es una información, es una verdad a medias para intentar manipularlo respecto de otro objetivo. Tal vez Amanda Waller ya sospechaba respecto de Moore y quería, infil como que entre comillas, infiltrar a la Peacemaker y, para que Peacemaker acabe con todos estos Butterfly, incluido Moore. O quiere que se infiltre para que en esta organización luego consiga algún tipo de información o de datos. Sabemos que Amanda Waller no escatima en manipular a la gente para conseguir sus objetivos. Ella es así de fría, así de calculadora, Lo hemos visto en las películas. Los conocen quienes hayan visto más de ella en los cómics. Así que esa parte también por ahí, por ejemplo, me deja a mí un poco pensando qué es realmente lo que busca Amanda Waller a través de su hija de Bayo. Es
0: una encuesta que vamos a tener todavía aquí hasta, el, hasta el cierre de, de temporada, y pues eh, viene el tema, dentro del estreno que espera en tres capítulos en, en una sola semana. Viene una de las escenas eh, interesantes, ¿no? Que es el tema de, de Reagan Gore, el senador de los Estados Unidos, eh, y que se comprueba, ¿no? El tema de que, de que Waters, eh, Waterfly les, eh, tiene. Eh, cuando se junta con toda la familia y pues todos, ¿no? Esposa y los dos niños, eh, tiene esta mariposa en la cabeza y, y viene uno de esos momentos que quizás no se vería mucho en, en Disney, ¿no? Si pusamos el otro lado que es el asesinato de niños, ¿no? Si no se, se muestra un amor que es el de la mamá pero eh, luego vemos los cuerpos tirados, ¿no?
1: Y pues son...
0: El, ese, ese toque de DC eh, es lo que creo que se, se está haciendo hace bastante.
1: Así es, ¿no? Eh, por ahora, este... No sé qué más podremos esperar de esta serie mmm, de cara a la recta final. Yo, como te lo comentaba un poco antes de eh, Renzo, intuyo por dónde va a ir el tema. No creo que la mayoría de las veces que está viendo la serie intuye. ¿no? Hay una persona que supuestamente es líder de este grupo que, eh, digamos, eh, convocó a Peacemaker y a los demás y ahora se ha descubierto que es... Eh, Alguien de aquellos a quienes están combatiendo, entonces se podría entender que al final va a terminar convirtiéndose en el villano, ¿no? De, eh, este personaje que ahora está bajo la influencia de los, Butterfli de los Butterflies eh, y por ahí sería el desenlace, una especie de encuentro final entre Peacemaker y, y Moore, perdón tendría que, por ahí más o menos intuimos, a no ser que Jessica nos tenga preparado una gran sorpresa, lo cual un poco yo lo dudo, la verdad. Pero ya veremos más adelante, cuando veremos los episodios, si estuve en lo correcto o no. Eh, por ahí también, algo que me faltó rescatar hace rato fue el personaje de Vigilandi, que cuando apareció, me apare en, el, en, el, en el capítulo que aparece, me pareció un poco extraño su personaje, pero luego he sentido que le da cierta frescura al elenco, ¿no? Porque economos, hardcore y... Adebayo van en una línea un poco más de protagonistas, más serios me... con menor influencia sobre Peacemaker que no se involucraron tanto y apareció Vigilante a generar un poco de buen desequilibrio en, en torno a esa armonía que había de personajes y creo que ha sido una buena incursión ¿no?
0: es, 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 es importante también, ¿no? o sea, apuntar a todo eso lo, lo que se puede, más o menos se puede ir desarrollando esa serie y pues nos queda esperar, pero sí está un poco más visible, ¿no? No hay mucho. Parece que no hay mucho giro de, de trama. Es lo que al menos no, no, nos, nos llama la atención. Uno de los personajes que eh, apareció, luego no lo vimos en el último capítulo, en el 5, pero que está entre lo que lo que podría ser eh, un aliado, pero a la, a la vez que, eh, no sabemos si es el aliado o el villano, porque no sabemos si en realidad el equipo que seguimos son los villanos o no. Eh, porque son dirigidos por alguien que quiere matar a las de sus peces. Eh, pero eso, este personaje eh, le puso las cosas complicadas al, al equipo de, de Moon. Hablamos de Judo Master. Eh, que en un principio, cuando ve el intro, que también es algo particular el intro que tiene eh, lo sentí y pensé que iba a ser algo más como un aliado, tipo así como vigilante. Pero de pronto pues en realidad era el es guardaespaldas de vos de Y que eh, por ahora está como desaparecido.
1: Es cierto, sí. También fue una interesante incursión. Y ya que mencionas lo del intro. Tengo que decir, se me estaba pasando que es una de las eh, mejores cosas de la serie. Yo no sé si esto le pasa a la mayoría de personas. Pero eh, cuando veo series, veo la intro, el capítulo 1 2. ...hasta que ya más o menos me la conozco... ...y de ahí me la salto, ¿no? Le doy a emitir intro y voy a defender el capítulo... ...porque pues una intro... ...la ves, entiendes la canción o lo que pasa... ...y ya luego... ...no es que te vaya a ofrecer algo más... ...porque ya sabes de qué va la intro... ...pero esa intro es bastante divertida... ...ver a todos los personajes... ...haciendo estos pasos de baile medios extravagantes... Y la verdad que tú ves a cada personaje y dirías, no, este personaje no haría ese tipo de bailes porque no van con el personaje. Y lo gracioso y lo divertido está ahí, en que los ves romper un poco el molde del personaje y hacerlos muy, muy divertidos. Comenzando por el mismo actor, John Cena, que creo que le da bastante gracia a esa, a esa intro. Me gusta mucho, no me, la sal, no me la salto esta intro, la verdad es de las pocas o no sé si la única intro, no recuerdo bien ahorita. De series que no me salto, así que un buen punto ahí. Y algo más que nos estábamos olvidando... O que me estaba olvidando resaltar... Es... Eh, si bien mencioné que el personaje de Peacemaker... No tiene grandes poderes... Ni es un Batman que tenga dinero para... Acumular mucha fortuna... Y hacerse sus armas... Por el contrario... Su padre... OG sí es una caja de sorpresas... Porque tuvimos ese vistazo en un episodio... De esta especie de almacén de armas... Que parecía ser una puerta... Y de pronto es como un... Un espacio... Eh, oculto... Que va más allá de la longitud de su casa... Como, a ver, si habláramos en Dragon Ball de la habitación del tiempo, ¿no? Cruzas la puerta y estás en otro mundo y ahí estaban todas las armas que él construye para su hijo y que aparentemente él también las portó en algún momento, ¿no?
0: Sí, ¿no? Eh, White Dragon, el personaje ese de, de hoy, el papá de, de, de Pickmaker, que apunta que algo más va a pasar con este personaje de cara a la serie. Por ahora sigue preso y por más que, que son, ah, mostró las pruebas de que en realidad las huellas, no eran de él, eran del hijo Para que salga eh, libre Tenemos a Locke eh, ya metido ahí como jefe En eh, la policía Que está manejando algo más allá ¿No? Hay algunos misterios, pero eh, na, Nada fuera Al de lo que nos podría Poder sorprender más de lo que ya Ya creemos que, que, que se ha visto, ¿no? Eh, de ahí, por lo demás, eh, una serie Que tiene un grado de violencia Muestra un poco de, de sangre Muestra un poco de algunas torturas eh, y, y que a la, a la vez es parte dentro de lo que hacen los superares, ¿no? No, todo, no toda pelea va a terminar algo limpia y, y nos ha servido para ver para ese punto de vista, ¿no? Y lo que queríamos con, con, con DC. Eh, porque parece como que ese tema, mientras más sangre haya, también llama mucho la atención de los fanáticos, eh, pasa con diferentes otras series, ¿no? Lo tuvimos hace poco. Eh, en Amazon Prime Invencible, se tiene ahora aquí con, con Peacemaker en, en HBO Max, y, y la verdad que que llama que un poco la atención, ¿no? Eh, quizás, recordando algunas generaciones más atrás, eso lo teníamos también, pero de ahí como que si es contenido para niños mejor no mostrar tanto, ¿no? Y ya en estas épocas eh, ese tipo de dibujos que nosotros veíamos antes pues ya ha cambiado, tiene otro, otro contexto eh, a, lo, a, a eso, ¿no? Pero la generación de nosotros que, que creció con eso, pues extraña y le llama la atención mucho lo que podría, podría verse desde ese, desde ese punto. ¿no? Eh, luego eh, tenemos la, la mayor revelación, creo que es el momento de la serie, que es que Moon sea una mariposa. ¿no? El, el líder de esto eh, es en realidad eh, uno de esa especie y que ahora eh, no sabemos qué va, a pasar, qué va a pasar con Adebayo porque. Ella es la que descubre que Moon es una es un Butterfly.
1: Sí, en el cierre del capítulo 5 la vemos siendo perseguida por Moore eh, No sabemos si es, que, si es que la llega a capturar o no, si es que la va a tener de rehén, le va a hacer algo. No sabemos si es que los Butterfly, eh, digamos, son extraterrestres que llegaron a la Tierra y toman posesión de los seres humanos, se reproducen y luego, no se sé, puede pasar de un ser humano a otro e ir controlándolos. No sabemos si ocurre ello o no, o es que son una especie que se está eh, viendo o pueden tener la, digamos, tomar la apariencia de seres humanos. Esa parte todavía no tenemos muy claro qué es exactamente un butterfly. Así que qué puede pasar con Adebayo también es un enigma que tal vez en este sexto capítulo que se viene ya podamos tener un poco más claro. Claro,
0: uno no diría: no se nada, es un personaje, la verdad, sin, sin mayor de, importancia, ¿no? Que muy normalito, muy, eh, no está di, di, muy, eh, preparada para, para las cosas que sí están las demás preparados eh, ¿no? Y pues que hoy por hoy le pase algo eh, o aún no la termina asesinando, lo veo complicado. ¿no? Como dije, por el tema de la importancia del personaje, eh, me parece que algo va a pasar en esa escena que la vamos a ver seguramente Arrancando ya el, el episodio 6. En líneas generales, esos cinco primeros capítulos, no no supo ni nada. ¿Lo que has visto hasta el momento? Eh, ¿Tiene tu aprobación? ¿Te gustó lo que has visto hasta el momento?
1: Sí, yo digo que aprueba con un poco más allá de la nota mínima. Así que, o sea, todavía no le puedo dar un puntaje a la serie como tal, ¿no? Eh, porque todavía no termina, así que ya hemos visto otras ocasiones donde la serie arranca muy bien y luego. Se desinflan y se van hasta abajo y cuando sacas un promedio, pues la serie acaba con un mal puntaje. Pero digamos que en lo que va, hemos visto 5 de 8 capítulos, más de la mitad. Está probando con la nota mínima. Vamos a ver qué ocurre en los siguientes 3 episodios para ver si levanta la nota o se queda ahí. O si por el contrario, para desastre de DC, eh, se va hacia abajo. Aunque yo creo que el cono eh, conociendo y teniendo a James Gunn detrás lo mínimo que puede hacer es ir hacia arriba dudo que la serie tenga un mal final o que tenga una debacle
0: Sí, eso es cierto eso es cierto la verdad es que, que da buena esperanza que James Lang sea el director esté aquí metido y algo bueno ha con la serie pero me parece que le haría un poquito más, más de, de lo que ha mostrado no, no hay que ir tanto con el con el mínimo sino un poquito más creo que que ha quedado la serie bien. a mí me han sorprendido me ha gustado lo que he visto y vamos a ver cómo se termina cerrando esta historia en las próximas tres semanas. Eh, obviamente, si esto lo estás escuchando ya el fin de semana, seguramente ya es en el capítulo 6 de, de Peacemaker cuando estás escuchando este, este podcast. Bueno, tendremos más adelante el, el cierre, ¿no? la segunda parte de Peacemaker, eh, lo, que, lo que viene, el, el, lo definitivo, ¿no? cómo va a cerrar esta serie, lo estaremos hablando más adelante en otro, en otro capítulo. Pero me gustaría también leer a, a los fanáticos de, de los Sessionals eh, qué les pareció la serie, hay hype? ¿Qué era lo que esperaban o los terminó sorprendiendo, vieron de casualidad un capítulo, les terminó gustando y se quedaron enganchados ahora con Peacemaker y les dieron la atención o también son los que no, no les parece absolutamente nada, todo lo que tenga que ver con DC quizás les parece un poco aburrido, no sé qué va a todo eso lo puede dejar en la caja de los comentarios de nuestras redes sociales que Reymar a continuación se las dice
1: por supuesto que sí ya saben nos pueden encontrar en Facebook como los ocionautas en Twitter estamos como arroba los oceanautas. en Instagram estamos como los ocionautas en TikTok también estamos nos encuentran como los ocionautas en YouTube si es que estás escuchando este podcast en YouTube ahí pues le das al botón suscríbete y activas las notificaciones si estás escuchando este podcast en Spotify o en iTunes, o en Google Podcast, o en cualquier otra aplicación que tú uses para escuchar podcast, pues también debes tener una opción para suscribirte y que de esta manera no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Por cierto, que si estás por Spotify escuchándonos, subiéndote, subido en la nave de los socionautas, te pedimos por favor que nos ranques. Ahora Spotify tiene la opción de ponerle estrellitas a los podcasts y si nos da cinco estrellitas, te lo agradeceríamos muchísimo. Y también, ¿por qué no? Comparte este episodio si te ha gustado. Compártelo con tus contactos, con tus amigos, en tus redes sociales para que más gente se sume a la nave de los Oceonautos. Y te también te invitamos a que nos puedas seguir en nuestras redes sociales personales. A mí me encuentras tanto en Twitter, en Twitter perdón, como en Instagram eh, como arroba 14 y a Renzo lo puedes encontrar como
0: en Twitter, Instagram y en TikTok como arroba rleon 90. Momento de despegar la nave, nos vamos ya despidiendo de este capítulo 68 del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos estamos encontrando más adelante con muchas más ustedes. Como siempre les digo, quedarse en final y ser necesario. Cuídense mucho y nos estamos encontrando más adelante. ¡Chao!